0: Всем привет, с вами тысяча блоков спустя, это становится рубрикой такой уже постоянной, да, второй раз мы, ну там более-менее официально встречаемся по воскресеньям вечером, еще разрабатываем наиболее удобное какое-то время для всех, но собрать всех, к сожалению, пока что сложно, потому что кого-то затапливают, у кого-то дети, у кого-то там свои какие-то еще приколы, вот мы два таких самых стойких биткоинера в пространстве. В принципе, я думаю, что постепенно это будет, ну или надеюсь, будет чуть более популярным, и будет больше желающих, больше интересующихся, и будет еще более живое общение, мы к этому стремимся, чтобы было больше точек зрения, какие-то вопросы, какие-то идеи. Но всему свое время. Итак, что там? У нас 764-923 номер блока на момент начала записи. Так, пару слов скажу, наверное, как много где принято. 16500 торгуется биткоин. Очень интересно сейчас это происходит, потому что, вот я смотрю, с 9 ноября особо ничего не происходит. Мы в районе 16 тысяч балуемся, ну или там болтаемся, точнее. И ждем, короче, что будет дальше. Но, тем не менее, вне зависимости от цены, много каждую неделю, разумеется, мы видим каких-то новостей, нововведений, каких-то негативных и позитивных новостей, и как раз о них мы вот еженедельно и будем беседовать. Но я хотел начать с того, что, блин, у всех ну, на слуху Черная пятница сейчас. У меня выдалась у самого такая сумасшедшая неделя на этом фоне ну там по работе за которые я получаю деньги, да, не 21 идея. И, короче, я даже себе бокальчик вина налил, потому что уже у всех конец недели в пятницу, у меня в воскресенье. И, да значит, на фоне этой черной пятницы, ну, естественно, только -то ленивый, распродажу какую-то не устроил. И вот я постил такую темку, что вот и трезер, и колд карт, ну, обратные всякие кошельки, и даже Сайнер, который такой open source и ну, практически DIY проект, а, ну, предоставляют какие-то скидки. А, в основном, я так понимаю, до завтрашнего дня, так что кто ну, слушает сейчас, еще может даже успеть. Ну и я планирую а, запись выложить завтра, так что кто-то слушает, кто-то в Вестнике прочитает, а, можно какие-то аппаратные кошелечки или какие-то приколы получиться скидкой. Переходите в биткоинвестник, там все есть ну, вот эти типа коды, промокоды и всякие штуковины, и сайты, которые предоставляют вот эти все штуковины. А на самом деле, вот сейчас я заметил, ну не то, что сейчас заметил, на фоне вот этого всего происходящего и санкций в РФ, например, колдкарт не доставляет, по-моему, до сих пор. Вот, но можно придумать какие-то, может, обходные ходы или, ну, не знаю, короче, кому как удобно, кому полезна будет эта информация, обратите внимание, а кому бесполезно, ну, соответственно, проигнорируйте. Но с другой стороны, ну вот, допустим, еще забавная вещь, что там, ну там, например, Трезер предлагает 30% на скидку на свои продукты, но мы-то знаем, что биткоин сейчас торгуется с 75% скидкой на монеты, поэтому, ну, нужно тут подумать, дважды, и, возможно, там настекать сатошиков лучше сейчас и подождать потом, допустим, купить аппаратный кошелек, кто планировал. Вот, но ну, это так, вступительная такая штуковина. Мне была очень интересна новость, но ну, и она получила достаточно немало так, ну, критики и каких-то фидбэков по поводу MetaMask, да, что они на этой неделе сделали, ну, и в частности, компания Консенсус они обновили свою политику конфиденциальности, и теперь MetaMask, ну в частности инфура, да, начинается отслеживать ваши IP-шники, ну ваши, это в смысле те, кто пользуется Метамаском, и адреса эфириума. И для меня это большой красный флаг, вот, меня, конечно, под, под постом, я, я слишком, наверное, максималистично его написал, да, я так поверхностно. В свою защиту скажу, что просто я не... В пользуясь вообще, да, этим расширением щиткойнерским, альткоиновским И, соответственно, ну, где-то решил срезать углы, да, и так в общем написать. Получил критику в свою сторону в плане того, что вот, это не MetaMask собирает IP-шники, это инфура делает, то есть это как RPC, ну, грубо говоря, да, бэкэнд, наверное, на который, на который ссылается MetaMask. Может не ссылаться, если вы там перенастроите какую-то штуковину. Но э, при этом прикол-то в том, что по умолчанию у них на бэкэнде стоит именно эта инфура. И, соответственно, э, ну, новички, да, которые там пришли, они хотят там зафармить ликвидность или, ну, там, что там делать, заминтить инофтишки или какие-то такие штуки. Э, для чего метамаск нужен? Э, они ни сном, не духом, насколько я, во всяком случае, понимаю, да, большинство. Э, и, соответственно, поскидывали в чат очень, ну, не очень много, но несколько вариантов решения, как изменить вот этот RPC, на который ссылается MetaMask, и вот, ну, короче, как бороться с этими проблемами. Какие-то из них прям технические, в консенсус даже, вот они выпускали потом, значит, ответ на, на множество недовольств да, пользователей MetaMask, в котором они говорят, ну, вообще, типа, вы же можете поднять собственную ноду эфириума, и вот тогда вам там, ну, короче, не, ну, никто за вами там следить не будет, вы будете там через, через свою ноду значит, манипулировать там всеми вещами, которыми вы хотите, но... Как... Не забывайте каждый месяц
1: докупать, да, харды
0: или SSD. Да, SSD-шку, и да, как правильно заметили в чате, я уже не вспомню кто, что, ну, типа она весит 11 терабайт, да, нода эфириума, ну, если она прям полная, Слушай, наверное, больше. Ну, кому нужна полная
1: нода? Полная нода — это архивная нода. Э, в смысле, архивная нода весит 11 терабайт, как они ее называют, а полная mm -hmm. нода по-эфириумовски там, не знаю, пару, наверное, терабайт она весит. Ну, то, что они... Это mm -hmm. как бы не полная нода, но они там понятия подменили уже все.
0: И ну да, там как-то иначе, как то есть... бы, да. Своя и потом не нода. включено что-то, ну, вот всякие щиткоины на эфире, да, и RC20, вот эти токены, они в архивную не входят. Ой, входят в архивную, но не входят типа в полную. Как-то так, да, если я правильно понимаю. Я вообще не знаю, что туда входит. Я просто знаю, что то, что
1: они называют архивной ноды, это полная нода. А то, что они называют полной ноды, это какая-то херня кастрированная.
0: А, ну, вот если аналогию с, с биткоином проводить, то, наверное, в принципе, полная нода эфириума похожа на полную ноду биткоина. То есть она хранит весь блокчейн эфириума именно. Архивная нода? Полная. А ар архивная, которая больше, она еще и хранит... Э, ну, кстати, поправьте меня там потом в комментах или где-нибудь. Не
1: знаю.
0: Э, в дискорде. Э, я так понимаю, что архивная, она именно сохраняет все вот именно ERC-щиткоины, которые на эфире. Но, опять же, да. Э, я, по-моему, в прошлом уже говорил... Э, на прошлом нашем стриме, что было бы круто какого-нибудь, ну кого-то кто шарит прям в эфире и вот ä, пригласить и поговорить, ну я не знаю, наверное не в рамках, конечно, именно этой рубрики нашей еженедельной, но вот как-то с кем-то пообщаться. Так что если вы кого-то знаете ä, такого, пригласи вам. передачу. Кстати, да, можно, вот. ну, в общем, сообщайте, если, если кто-то, у кого-то есть желание, или кто-то кого-то знает, кто будет рад пообщаться, там, ну, может, на YouTube, там, или еще где-то, неважная площадка было бы круто на самом деле это сделать. Но, в общем, эта новость ну, очень так негативно ну, не знаю, для меня окрашена лично, потому что, опять же, в прошлый раз мы беседовали на тему цензурируемости сети эфира, да? там около 80 блоков. Сейчас OFAC compliant, да, то есть соответствует, ну или следует требованиям, значит, вот этого агентства США по мониторингу финансовых всяких, короче, дел. И теперь вот мы видим там следующие новости, да, вот теперь там консенсус или там инфура начинает там отслеживать айпишники и эфириум-адреса, то есть они естественно там куда надо или наоборот, да, куда не надо, отправляют все эти данные, которые связывают ваш IP, то есть, ну, по сути, вашу географическую локацию или там чуть ли не адрес с вашими финансовыми операциями. И вот I'm concerned, да, то есть меня... Я переживаю, если можно так сказать, за то, в какую сторону вот это все движется, и э, насколько, мне кажется, все сложнее и сложнее будет э, желать, ну, там, фанатам эфира или там, людьми, люд людям, которые им действительно там пользуются по каким-то причинам, э, оставаться, ну, не то, что там прям суперприватным и там, знаешь, там, как -то, как жесть какую-то творить, но вот... Э, не попадать в эти реестры централизованные, да, госорганов. но ну, это довольно-таки опасная штуковина. И вот как раз вот следующая новость про Алекса Перцева, создателя Торнадо Кэш, что его будут держать, ну, суд, суд Голландии сообщил, что он до февраля будет, значит, тусоваться в тюрьме ему вы, вы, как это, выдвинули обвинение в отмывании денег, хотя, по сути, это, ну, там, я не знаю, он это делал или нет, но глобально он просто создал да, площадку децентрализованную, на которую он, ну, если можно сказать, подобно тому, как Сатоши сейчас не имеет да, никакого влияния на биткоин, и не может там ничего остановить, или там, отменить, или кому-то что-то приказать, сделать. Вот он примерно вот, в похожей какой-то ситуации, тем не менее, он отдувается и. Ну, Соответственно, я думаю, что у него дела, возможно, даже будут похуже, чем там у какого-нибудь да, условного. И ну, так... в качестве да, какого-то примера ну, показательного, так... типа как вот Рос да, сидит там 2,5 пожизненных срока. И вот э, за Алекса тоже. Слушай, да. первое про СБФа,
1: он же там все-таки будет говорить на каком-то там форуме, не форуме, где будет там э, в это, Сенат, в... в Сенат его. Зеленский, я. там, с этим Сьелин, Джанет. А, и да? И так далее. Ну, что-то такое было в Твиттере писали. Я вот последние два дня не проверял, но еще пару дней назад были эти новости, что, типа, там подтвердилось, что он будет выступать где-то. А его до сих пор не сажают. Там очень много заголовков выходит в прессе на типа, что почему хорошо, что вас э, кинул СБФ на бабки, ну, такого толку, mm -hmm. и, а вот касательно Перцева, вот я все сижу и думаю, что, ну, это же прецедент тоже получается, потому что, как э, в, в одном из последних видео, которые дидже мы переводили, то, что речь это код, да, и если вам там запрещают думать слова какие-то, то, то... Запрещают, да. Это мысли преступления, получается. ну тут, по сути, похожая ситуация выходит. Человек написал код какой-то, да, там, он используется каким-то образом. И ему что-то предъявляют и сажают в тюрьму.
0: То есть, дальше что? Вообще, ситуация даже похожа чем-то на там, конец 70-х, да, по начало 80-х. Я сейчас не вспомню года когда над Циммерманом, да, против Цимермана было заведено уголовное дело по поводу того, что он выпустил открытый код Pretty Good Privacy, PGP, да, и там, короче, разбирательство тянулось что-то лет восемь, и, естественно, вызвало волну недовольства со стороны, ну, скажем так, научного сообщества, да, или там криптографов, шифропанков, и ну, были такие веселые ну, приколы, не приколы, что люди там набивали себе татуху да, с открытым кодом PGP и приходили в, ну, там, в аэропорт и говорили, а мне можно выезжать из страны? Потому что против Цимермана было дело в плане того, что вот он написал код, и значит, он его распространяет по всему миру. Они при, приравняли вот этот вот код именно, который позволял зашифровывать, расшифровывать сообщения, да, подписывать сообщения, ну как бы основанные на вот этой паре открытого-закрытого ключа, они приравняли его к вооружению. И, соответственно, ну, нельзя было, значит, за пределы штатов что-то подобное, ну как вот инструкция по там, созданию, там, не знаю, ядерной бомбы, да, нельзя за границу своего государства как-то это распространять, а Циммерман вот это делал. И вот, ребята, там, Адамбек печатал на футболках код PGP, и все такие ходили в них, и такие, можно в них ходить или нельзя? Это же, ну, типа, запрещено, типа.
1: Но это именно тот случай, насколько я помню, разрешился тем, что в итоге был код этот напечатан на бумаге, и сказали, что согласно первой поправке... Нельзя институции... запретить, да. Да, нельзя да. запретить, потому что это как раз-таки речь. Ну, вот я к этому же самому виду, веду, то есть, да, уже да. был пример
0: просто привожу.
1: Так, не, я просто хочу спросить, что раз уже был прецедент, в котором PGP был оправдан, то почему сейчас у нас э, вот этот не используется как показательное да, дело для торнадо кэш того же самого, то есть, мы, мы сейчас наоборот все разворачиваем, как будто бы вот этого
0: ничего не было, и... Я думаю, что здесь будет работа теперь, ну, заключаться в этом, ну, насколько хорошего адвоката, да, и насколько он сможет эти два кейса между собой переплести и доказать, что, ну, по сути, это то же самое, да, ну, типа, в этом судебное разбирательство как бы и заключается.
1: Да, но он там уже сидит, во-первых, хрен знает сколько, во-вторых, даже если его оправдают, ему... Ну, скажут, типа, чувак, извини, да, ничего, это невозможно будет не компенсировать, никто даже не попытается это сделать никаким образом, и это еще при благоприятном исходе получается, потому что мы можем ожидать неблагоприятный исход
0: и э, кучу проблем, связанных со всем этим. Ну да, я не юрист, конечно, но, по сути, могут его притянуть за что-нибудь другое абсолютно, да, то есть, ну, если эта тема не прокатит, они могут там что-то, ну, там, какую-то другую штуковину, но, но чтобы доказать свой поинт, да, что вот, типа, так нельзя делать, видите, мы все равно вас достанем, там, так или иначе. Ну, не знаю, посмотрим, конечно, чем это закончится. Ну, да, и правда, наверное, это не совсем то же самое, что было вот у Роса, а ближе скорее всего, к кейсу Цимермана, но, блин, мало ли, что там еще на него народ, и мало ли, что он, может, он действительно там сам еще отмывал бабло. Нет, но и, тут не, не углублялся. Это, это уже другой вопрос. Я да, да, да. именно Она. обсуждаю к
1: тому моменту, что если его посадят именно за то, что он написал код.
0: Вот это, мне кажется, да, маловероятно. Что... Ну и вот, видишь, обвинили его именно, что голландский прокурор объявил об обвинении в, в, в отмывании денег. Ну да, и, а, типа... так я
1: опять же тоже не глубоко знаком со всей этой историей. Я просто так понял, что ну якобы он предоставил инструмент для отмывания денег и ну мол чем самым открыл ящик Пандоры, скажем так, и позволил всяким плохим людям да, отмывать деньги. Ну условно, то есть Насколько я помню, там не было проблемы в том, что он лично отмывал деньги. Вся, самая большая проблема была в том, что он сделал инструмент, который позволил
0: в кавычках. Да, но учитывая, что посадить его за это, видимо, нельзя, ну или скорее всего, то вот обвиняют именно в отмывании. А может действительно накопают, что он там тоже там что-то, знаешь, крутил-вертел и как-то там за это посадят. Но мне кажется вообще все это, стрим... ну как вот и предыдущие новости это, они как-то вот в совокупности...
1: Короче, вывод такой, что надо делать как Сатоши, надо
0: оставаться надо, на месте, да, на надо уходить, да, там прятаться, и, ну в смысле не, не в смысле прятаться, а в смысле да, если ты чем-то таким не подобным, прям занимаешься, да, то не раскрывать свою личность, потому что, ну действительно там тебя найти не так уж и сложно, тем более там какому-нибудь Интерполу или подобным структурам, поэтому да, либо анонимус, либо Тогда, ну, будь готов, как-то продумывайте следующие шаги наперед.
1: Да, mm. Я думаю, что он, наверное, не ожидал, что тут такой резонанс. Mm
0: -hmm. Ну, действительно, там вначале бывает, что ты там пилишь, да, какое-то, наверное, приложение и думаешь, так, кому оно, типа, надо, как Вайдай, да, там говорил, когда он бимани, да, он делал, что, да, наверное, это никому, типа, и не пригодится все равно, и Это
1: ты во вступлении говоришь, что, ты кому это Наша запись стримная нужна.
0: Завтра постучат, да, в дверь, скажут, а что вы там обсуждали? Дай бог так покажу, ну что раз... Давай, раз про правительство заговорили биткоин резервы сальвадора лишены прозрачности довольно таки кстати тоже интересная штуковина и многие даже вот ты не дашь соврать и там в чате ну где-то мы обсуждали больше наверное, про micro strategy, но в том числе там и про Сальвадор что вот там типа Michael Сейлор затвитил что вот они купили типа там 200 тысяч биткоинов, да, и то тоже самое делает, и вот там, там же в Вестнике, там у себя на канале я постил, что сделали пару лендингов в страничек, что, ну типа отслеживать, когда, по какой цене, да, покупал Сальвадор биткоины и Майкростретеджи, по какой цене, когда покупали. Но вот все эти знания, они основываются, ну то есть знания общественности, я имею в виду факте покупки основываются по сути на э, твитах до да, двух человек типа, а там, ну, а Сальвадор чуть поменьше, по-моему, конечно, а Microsoft, а побольше купила, и ну вот там даже на гофис чат там я заходил и ну особо там есть какие-то предположения, где там кто, ну на каком кошельке там кого-то что-то лежит, но мне кажется Поправьте, если я не прав, что ну, прям достоверной или какой-то официальной информации от там, Сальвадора или от MicroStrategy нет. Что вот наш кошелек, или там, мы там, храним там, с Coinbase, там, или с тем Кастодием, или с этим. Мы вскользь затрагивали эту тему. Вот. Но, в общем, короче, это ну, так называемая новость, да, или этот топик набирает как-то обороты. Есть какая-то правозащитная группа в Сальвадоре. То есть, ну что-то наподобие Human Rights Foundation, наверное, да, а, только местного разлива. И вот они там сильно возмущены, но ну, и в принципе я их понимаю в этом плане, что, ну слушайте, там же ж не, там, не 100 баксов, да, они купили. Это какие-то серьезные деньги, которые лежат на резервах государственных в биткоине, которые еще, если бы он еще рос, наверное, на хопиуме все бы там, да, там довольные бы были, да, и черт с ним где они. А когда сейчас ну, такие цены, распродажа да, биткоина, начинаются вот такие там, расследования или поднимаются такие темы, что в принципе хорошо, потому что ну, как бы, Букиле задумается, я думаю, на эту тему, ну, там, или его аппарат президента, и что-то будет там думать, что-то будет решать, если он не отморозок. По поводу Сальвадора хотел сказать, смотри, ну, у меня тут пару моментов. Мы,
1: кстати, не MicroStrategy в прошлый раз обсуждали, или в чате, по крайней мере, со мной, а Grayscale, насколько я помню, обсуждали. Как а, это что, да, тоже что, было, но что... я говорю,
0: что бы, бы были беседы. Сейчас, ну, да, окей, да, да. Но, mm -hmm. То есть
1: у Grayscale -а там тоже были расследования в Твиттере, то есть какие адреса могут им принадлежать после того, как они заявили, что мы не раскроем наши адреса. Я вот там не знаю, я уже говорил, кстати, на прошлой неделе, что у них есть какая-то небольшая разница, потому что они, у них, во-первых, траст. Я не знаю, какие там правила у mm. трастов, что они должны раскрывать, что они должны раскрывать. По крайней мере, у MicroStrategy есть обязательство раскрывать свои активы в отчетах. И, ну, условно, по крайней мере, этим отчетам, ну, в какой-то степени можно доверять. То есть это не просто твит, это отчетность, за которую аудиторы могут покарать, понятное дело, что ну, да, не это, как, компания, как, это, да, как, это как, с, как с биржами, то есть лучше иметь proof of reserves, чем его не иметь, хотя он как бы тоже там особо uh -huh. не гарантирует ничего, то есть, когда отчетность есть, мы хотя бы, ну, uh -huh. примерно понимаем, что оно должно быть, вот. а когда есть только твиты, там вообще непонятно, что есть, что нет, а во-вторых, я хотел сказать, а почему... Ну, в смысле, я не то, что защищаю, а просто такой открытый вопрос, почему Сальвадор должен публиковать свои кошельки условно для общественности, даже для своих граждан, учитывая то, что ну, ни одно государство не публикует там свои резервы а, и Зол... пруфы а, этих золота, -золот... -золот, -золот, да, до ну, а -а -а. валюты и так далее. То есть те какие-то цифры тоже там говорят, что вот у нас там столько-то триллионов рублей условно в бюджете, в каком-нибудь фонде национального благосостояния, и вот тебе там говорят, что у тебя там 11 триллионов, например. Ну, а ты знаешь, что там их столько-то. Плюс, опять же, тебе скажут, их там могут напечатать, <laughs> если их нет. И я просто, соответственно, к тому, что вся система непрозрачная, и, ну, почему вот как бы он должен, если с этой точки зрения смотреть, публиковать по-хорошему, конечно, все должны знать, сколько чего есть, где и как. Но если мы вот так вот подходим к этому вопросу, то чем в данном случае биткоин для Сальвадора должен отличаться от, там, от их долларов, сколько они налогов собирают и сколько тратят, да, у них у нас же нет отчетности, что они там, ну вот, они публикуют, конечно, все эти там дефициты, профициты бюджета, но по факту-то ты не знаешь, что там было вообще за этими цифрами, что-то
0: есть или нет. Ну, вообще, да, это валидный очень поинт, и, наверное, это просто мой мозг биткоин-максималиста, да, вот там прозрачность или там честность, ну, вот открытый Нет, денег. с этой
1: точки зрения я, конечно, согласен с тобой и а, поддерживаю. И вот она,
0: да, у меня перевешивает, но с другой стороны, действительно, если это там, ну, как там страна или, ну, там какая-то там закрытая, не знаю, группа людей, да, но имеют полное право, ну, там, не, не, распы не распыляться, там никому ничего не доказывать, не показывать. Ну, в любом случае, будет интересно последить, да, посмотреть, там, чем это все закончится, что он, ну, решит, там, президент, в частности, страна, там, в общем, правительство. И, по сути, это же первопроходец, да, это первая страна, которая там внедрила этот биткоин. Ну, не биткоин стандарт. Если, хотя, ну, нравится, хорошо звучит. Вполне И... себе, он, как бы, ну, скажем, квази, но внедрили. Ну, да. И поэтому. Ну, как прецедентов нету, он не знает, как лучше и как правильно, и он просто, наверное, ну, там, прощупывает э, перед собой почву, да, как, что можно, что нельзя, что стоит, что не стоит делать. Э, ну, вот. но э, ситуация вообще сама довольно-таки интересная. То, что это, ну, как бы вопрос поднят, и, по крайней мере, даже э, как минимум, если какой-то манки-бизнес там они хотели делать с этими биткоинами или еще что-то, они как минимум услышали, что ага, люди там интересуются, люди переживают и, соответственно, ну, они будут хотя бы там более аккуратно аккуратны. Слушай, ну, мне кажется, и, это как... Будут делать что-то, чего, чего бы они делали в противном
1: случае. <как> я опять, извините, перебил, как хотел сказать, что ну, это как со всеми вот этими биржами, софтекс и так далее. Тут этот всплывает сразу картинка из South Park, да, and Биткоины были куплены, да, Но и где же они? И их нет. Как бы, ну, скажут, а дальше-то что? Ну, даже там этот, он либо сбежит, например, теоретически, да, как этот на Багамы свалил, либо, ну, скажет, нет, там, ну, в тюрьму поставить битков тоже нету. Ну, да. просто так Условно То есть варианты, как, как всегда есть Можешь делать, пока тебя не поймали А если что, там скажешь Новое правительство пришло Новые придут, скажут, предыдущие растеряли Хотя сами попилят например. Ну, короче, мне кажется, там очень много Вариантов, как это обставить
0: Да, интересные времена И вообще мир, в котором мы живем Давай дальше Погнали Давай, мне вот эта вот очень нравится новость, что 66% биткоинов не двигалось в течение последних, последнего года. Достигли исторического максимума в этом плане. И одновременно с этим, что происходит, мы видим максимальный отток биткоинов с бирж. Ну, естественно, там самые стремительные, начиная с вот этого скама SBF и FTX. И сейчас вот я зашел на coinglass.com он показывает, что уже меньше 2 миллионов, да, 1,92 миллиона биткоинов, э, якобы хранятся на биржах, и причем, ну вот что-то сильно прыгало в последние, там, вот, с 17 числа за последние 10 дней, да, то есть мы опускались там, до 1.8, 1.88, потом там что-то опять кто-то завел, опять кто-то там вывел. Вот. Но суть в том, что тренд идет на уменьшение, и вот хочется видеть продолжение этого тренда. Это прям вот мне как песня лучше.
1: А я вот сейчас смотрю на этот график, и, если честно, не очень прям понимаю в том смысле, ну, чем выше вот эта вот высота, не знаю, волны, назовем ее так, тем ну, дольше вот эти биткоины с этим сроком жизни не двигаются, правильно я понимаю? Ну да. А что это за ступенька такая интересная в 2020 году, где они все... Вот эти сроки различные, там 1, 2, 2, 3, 3, 5 лет и так далее, они подскочили там почему-то,
0: знаешь, как будто обнулили счетчик. Ну да, да, я понял, сейчас Я что-то его не очень пойму, если честно. блин ну это, все... это, по сути, это по сути значит, что, ну вот я не знаю, тут мне не особо понятно, ну там, не знаю, 3% биткоинов, да, вот эта волна такая, ну или вот эта ступенька резкая. Это значит, что, ну там где там год назад, значит, что кто-то двигал, и вот прошло, прошел год там или прошло, ну вот в ну, то от всех. есть все, света, все -то... сроки,
1: ну меня просто смущает, что ступенька-то во всех сроках и в один период, то есть как бы если бы кто-то дв... передвинул большое количество, например, десятилетних, ну, понятно, да. А тут, видимо, что-то метрика просто поменялась какая-то или что-то такое? Не, да? мне
0: кажется, они, ну, как распространяются друг на друга. То есть, если ты, там, 10 лет не, не двигал монеты, а потом двинул... А, они... Или, там, они, наоборот, они, там... они перекрывают все, что ли, если Да, делать. они все, вот. Ну, то есть, получается, наверное, кто-то двинул, там, годовые монеты. Ну, или... Ну, короче, это все Я взаимосказано как-то там. Ну, ладно. Я хотел еще сказать по поводу того, что, как
1: бы, график, да, такой, типа, хоппиум, а по факту, не знаю, по мне он опять же ничего не значит, потому что если монеты двигаются, ты сам прекрасно знаешь, там люди могут UTXO объединять, не объединять, там кошельки менять и так далее, и тому подобное. То есть вариантов, почему монеты могут двигаться масса, и плюс интереснее, сколько их реально на бирже хранится, потому что ты же не видишь внутрибиржевую активность, хотя они там иногда данные публикуют. И мы тогда возвращаемся просто к разговору, который у нас был на предыдущей неделе, по... про количество бумажных биткоинов количество биткоинов на биржах, вот и все.
0: Ну, видишь, ты немного, мне кажется, обратную вещь говоришь. То есть, если кто-то двигает, то я согласен, да, может, я сам себе там перекинул там или, ну, whatever. Uh -huh. А если они не двигаются наоборот, то это уже какой-то, ну, какой-никакой показатель, значит, что вот не знаю, там, насколько именно вклад в это внесли, там, не знаю, краткосрочные более пользователи или долгосрочные, mm -hmm. но, по сути, тот факт, что вот все меньше людей их двигают, мне кажется, что это, ну, как, там, тождественно тому, что вот они ходлят.
1: А ну, мне вот. сейчас кажется, что если битки движутся внутри сети, и неважно, сколько их движется, тогда это как бы, ну, в моем понимании, можно приравнивать к ходлу, а если они двигаются на бирже, ну а, я понял, заводятся ага. на биржу и двигаются внутри ну на бирже торгуются тогда это как бы уже не ходл, то есть если грубо говоря э, ну вот у нас там да открыт этот краудфанд зашилить надо да краудфантный перевод книги открыт вот нам ну за это же ходлерские биткоины считают то есть ну они вот там будут лежать но они двигались а если бы их переместили на биржу и там продали, это другой разговор, да? И ну да, согласен. вот Ну, как-то так. То есть все вот эти ончейн-метрики, мы уже обсуждали, это такая параша, где можно подобрать какие-нибудь метрики, найти хопиум. Постоянно в Твиттере там, знаешь, я этих метрик уже насмотрелся там хопиум, хопиум, хопиум. Потом этот сразу же через пять минут тоже 10 твитов с метриками, которые этот Бэриш булишь, Бэриш, короче, вот так вот смотришь на них и думаешь, ё просто. Вот, и, ну... и по сути
0: это правда, да, то есть, допустим, если они не двигаются, может, они не двигаются на холодном кошельке, там, Бинанса, да, там, какого-нибудь, но Да, кстати, они там На самой бирже они там, да, крутятся, там.
1: Вот, кстати, пока этот их не начал же сизый двигать, когда вот Мемпул был недавно забит на прошлой неделе, мы обсуждали тоже.
0: О, блин, ты сказал про двигать и про сизы, и я вспомнил, я не знаю, ты слышал или нет, я вот не, не готовился эту новость там как-то озвучивать. Виталик что-то двинул, да, какие-то да, там свои видел. эфиры. И, блин, такая жака, действительно там, ну, прикольный твит, что представьте, что вы стейкаете эфир, да, сидите. Ну, и типа мы как раз обсуждали то, что нельзя их двигать. Ты вот застейкал, и теперь сидишь, жди там вот это вот какое-то обновление Шанхай, да. От, от Шанхая короче, от Шанхай, с, 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 или... сидят, сидят, короче, и ждут, а и смотрят. И представь, что ты сидишь, ждешь Шанхай, а, а Виталик там свои монеты туда-сюда, когда ну, возят
1: вот что-то делать. И я, если честно, тут как бы у меня нет какого-то противоречия. Во-первых, он их не стейкал. Не, ну понятно, Поэтому что. Он, он их возит? Стейкал. А во-вторых, по-моему, ты же мне и говорил, как раз, что для стейкеров было заранее озвучено, да -да -да. то, что до Шанхая да. нельзя будет вводить. Соответственно, угу. как бы, если людей предупредили, ты знал, на что шел, и ну, тут как бы, извините, претензии только к себе, что то застейкал там, на своей жадности и так далее. то есть ты, ты же знал, что тебе не разрешат. Другое дело, что он их там завел, что-то там порядка 50 миллионов долларов а, было вот, и, ну, походу, он же там постоянно, знаешь, на каждом топе продает цикла, а потом откупает, и тут непонятно, что он их сливать будет, опять, что-ли, будет пролив, и, ну, как бы, нахрена все это делалось, видимо, Витальке деньги нужны были. Может, может, ламбу заправить, там или что там, зимнюю резину купить. Переносите, на ламбу
0: стоит? Фантазии. Ну, ладно. Так, ну что, хотел про синтетические USD тоже. Ой, расскажи. Я это прочитал, да, мне тет любопытно. LN Markets, кстати, вот прямо очень сильно, если крипто будет слушать наш стрим, это, вспоминай про Дэфи на Биткоине, потому что сейчас началась активность такая, вот, а он писал статьи как-то. Ну, с полгода назад, наверное, перестал, про ДЭФИ, ну и всякие вот эти щиткоины на битке. Довольно-таки интересная тема, потому что, ну, с одной стороны, да, спекуляции там и щиткоинерство, но с другой стороны, действительно, ну, к этому все идет. И я лично вижу, что, ну, там, большинство финансовых инструментов так или иначе в силу... Там, популярности биткоина роста его распространения будет на него переезжать и ну, просто глупо как бы это игнорировать и ну, более того там, многим это интересно и вот сейчас Elon Markets вот уже запустил эту тему есть у них конкурент короче Collider они тоже работают сейчас активно над вот этими синтетическими темами и суть заключается в том, что это торговые площадки с поддержкой сети Lightning Network. И, соответственно, они работают таким образом, что ты там, ну, там, заводишь свой биткоин, и они просто у себя открывают шорт-позицию по, ну, на эту же самую сумму. И, соответственно, таким образом балансируется твоя там, ну, там, стоимость к там, доллару. И вот Collider обещал евро тоже. По-моему, они еще в разработке, еще там официально. Или тестнет, или что-то такое. Вот. А LN Markets уже вот запустили такую тему. То
1: есть я правильно понимаю, что по сути синтетический
0: доллар – это шорт по биткоину или нет? Ну да, это покупка битка, ну там образно, да, на бирже, на вот этой и одновременное открытие шорта. Или там ты заводишь биткоин, открываешь шорт, и у тебя одновременно… Если цена растет, твой биткоин растет в цене, ты в минусе уходишь по шорту, но, соответственно, ты все равно остаешься ну, как на при своих там, в долларовом соотношении суммах вот, ну и вот пока что так это работает, ну и ну, я там подписывал тоже там свои 5 соток, вставлял, что, ну, конечно, неизвестно, насколько это все там проверено, насколько это все круто, насколько это будет работать, но просто вот видеть, что, ну, там, в эту сторону ведется какая-то разработка, ну, там, приятно, потому что многих очень беспокоит тот факт, что вот биткоины, биткоин слишком волатильный, все, типа, мне не подходит, мне надо USDT купить, и в принципе, на данный момент, там, я не знаю, LN Markets или там, Collider, или еще какие-то. Они это все-таки маленькие по сравнению с USDT бизнесом. То есть, да, USDT там у него объемы торгов там, выше, чем у эфира, по-моему. Ну, короче, очень высокие. Но и здесь, и там ты как бы должен там, в какой-то мере доверять третьим сторонам. Но круто видеть, что есть разработка в эту сторону, и вот там методом проб и ошибок, я думаю, что мы медленно, но уверенно, рано или поздно придем к тому, что вот это требование некоторых э, иметь стабильную там какую-то, да, э, криптовалюту, вот, как-то как найдется, короче, это решение.
1: Слушай, ну, блин, я не знаю, какая нахрен разница у тебя ли централизованные USDT, либо у тебя на LN Markets хранятся сатохи, которые ты не контролируешь, и там и это синтетический типа шорт, там и лонг одновременно получается по битку, ну, и, да, да. И, и типа стабильно. Ну, как бы тебя и, и, и там, и там хлабучит это все сексы. Нет?
0: Ну, я к тому, что вообще вот LN Markets Collider это, ну, другая совсем тема, да, USDT позиционирует себя как стейблкоин, а здесь это все-таки инструмент для трейдеров, да, и вот им не хватало именно на этих площадках этого инструмента, то есть... Я не могу встать в ну типа нейтральную позицию, да, то есть если я торгую на Эллен Маркетс, то я ну, должен либо покупать, либо продавать и, я не могу... и тогда ну, там, выходить с этой площадки где-то там брать себе USDT. или там ну, как-то. Подожди, взять... а
1: если ты продаешь там, тут ты за что продаешь? Вот если я там завел биток, я его там продать могу? За что? За... Не за доллар ли?
0: Блин, нужен трейдер. Ну, либо надо сейчас открыть посмотреть. И, Но я, я не задумывался и... просто на эту тему, и я же ну, я ж не торгую, поэтому, блин. Да, не, ну, я вот. тоже я так спрашиваю. Я... Валидный вопрос. Мне
1: очень хрена просто в этих делах непонятно, поэтому самый тупый вопрос. задаю. Ладно, давай тогда оставим. Зайдем ну, об... да, интересно... эту скользкую тему, не будем ее а, и да. пятиметровой кому палкой задам, трогать. Я.
0: Чтоб не развонялась. Но, в принципе, по сути, вот такие основные новости, я не знаю, ты что-то слышал еще, у меня закончились. Я бы зашилил Лучше еще я неделю свою не эту ничего не читал, шились. лекцию. Блин, вот я даже лекцию твою не смотрел, хочу посмотреть, потому что интересно. Я получил, короче, не, ну, не то что негативный отзыв, но мне сказали, что типа нудный очень или монотонный голос. Вот, и в принципе виноват, я согласен, вот, но э, если честно, я думал, что это ну как-то проще будет ну, мне даваться. Ну, ты бы кривлялся побольше, уже, уже были ну, да, надо было... при... <свят> предложения. Вот, но на самом деле это ну такая довольно-таки сложная штука, потому что блин, это же не просто там знаешь там хихоньки-хаконьки или там что-то пересказал ну, там, своими словами или там мнение своего высказал, это, ну, там, о чем мы говорим, вышла лекция «История и философия биткоина». Вообще очень интересный материал. Мне а очень ты сильно... в двух
1: словах можешь рассказать про материал, который внутри? Я просто еще не смотрел, но раз ты заговорил, мне любопытно.
0: А, ну, и, я ну, вот там порт. сел, пособирал. В общем, сам костяк всей лекции – это да. именно история становления цифропанков, да? то есть предшествующие uh -huh. проекты. Там, ну, начал я, в общем, там, пару слов сказал о шифровании, о том, что это там, там, тысяча лет короче, этому феномену, как криптография и, в принципе, там зарождение. То есть костяк начинается где-то с 70-х годов. И вот ну, там, основные труды э, с вот, 70-х по становлению или там, появлению белой книги биткоина. То есть про труды там, Тима Мэя, э, а. Дая, Адама Бека, в принципе над чем они работали, в чем заключались их там прорывные какие-то предложения и как это, ну вот все эти хэш-кэши, бимани и там битголды, да, как они предшествовали биткоину, как они повлияли или там что, что из этих работ впитал биткоин. И в принципе, если вот ну, прям прослушать это все или ну, там можно прочитать серию статей, э, становится понятно, э, чем руководствовался Сатоши, да, на что он там обращал внимание, к чему он стремился, когда он совмещал вот кусочки всех этих пазлов, да, воедино, чтобы сделать биткоин. А, и ну, насколько важно понимать, что биткоин там не произошел там, в одночасье, да, а это последовательный многодекадовый такой, да. Э, Путь многих там сборной солянки умов, криптографов, шифропанков, борцов за свободу, как они к этому шли, что у них получалось, что у них не получалось и почему. И он отвечает на многие вопросы, когда вот там, я не знаю, задают вопрос, типа, а что если там вот там, это государство придумало биткоин? Если ты посмотришь на историю, ты поймешь, что, ну не то, что это невозможно, чтобы оно, что там, не знаю, АНБ его придумала но ты увидишь, какое количество людей, которые ну, изначально хотели разделить государство и деньги, да, участвовали в этих проектах, и что они бы не позволили, там, ну, не, заметили этот, не могли бы не заметить какой-то бэкдор в открытом коде биткоина или вот какие-то такие вещи. То есть такая история не всегда там всем интересна или там не, не все считают это там, очень важной составляющей да, биткоина. Ну, там, история и история, вот сейчас у нас есть то, что есть. Но на самом деле это, ну, там, проливает свет намного. Ну, вот. Да, то есть я же, вот
1: я, например, не программист, наверное, не все это... <смех> Знаешь. Но мне как раз недавно в личку написал один человек, задал вопрос, и, типа, ну, он мне спросил, типа, а если, ну, ты не проверял код, то то на чем, как бы, твоя уверенность основана в том смысле, что, ну, как бы, почему ты веришь, что там нет никакого манки-бизнеса бэкдоров, как ты mm -hmm. говоришь. Ну, я, собственно, так и ответил то, что биткоин на рынке почти 15 лет, и код открытый, его любой в мире программист, желающий мог проверить. И все-таки, я думаю, за 15 лет уж ну, кто-нибудь как бы об этом, бы, наверное, рассказал, если бы там было что-то обнаружено, какое-то
0: такое. Да, тут даже, я не знаю, насколько будет релевантный пример, но вот тот же самый там, кейс Сноудена, да, когда это АНБ, да, это закрытая структура, они mm -hmm. там занимаются своими делами, которые ну, типа, не должны распространяться за, за стены да, этого, там, этой организации. И это подсудное дело, и это там, ну, очень серьезные последствия у сотрудников, которые это сделают, и все равно это вытекло, да, а здесь у тебя открытый исходный код, который любой может проверить, да, и ничего, как бы, если я сейчас найду бэкдор, там, условно, да, в биткоине или там еще, ну, в частности, в биткоине, то, ну, как бы мне за это особо ничего не будет, если от меня, наоборот, там, похвалят, или там, я не знаю, что, я пойду и напишу, вот, смотрите, здесь вот такой косяк. Ну, а, да, либо дыру
1: золотают, либо как бы... Ну, ну, да. и, по, те же Все самые шифропанки понимаем. как бы выйдут и скажут, типа, что за хрень,
0: правильно? Да. Я так и... думаю, и... надеюсь уверенно. Я тоже, да. Ну и, короче, прикол в том, что если из-за НБ это утекло, да, под страхом, там, я не знаю, расстрела, там, или, ну, как минимум, там, 50 пожизненных заключений, то, ну, как бы, биткоин бы я думаю, если, ну, уже бы кто-то точно... Короче, ну или заметит а то же самое, правильно? Ну с, да, с той, же, с той же оперы у нас.
1: История. Ну, короче, да, я, собственно, того же мнения. Ну, в общем, интересно, да, это надо посмотреть вот людям, скажем так, которые сомневаются еще. Понятное дело, что единственный вариант, ты либо, ну, сам изучаешь код самостоятельно проверяешь, если у тебя есть на это возможности, силы, либо, либо тебе остается доверять или не доверять. Ну, в данном случае ты тут доверяешь, скажем так, не от человек, да, отдельному и, человеку да. Да, mm -hmm. всему человечеству в лице там. Всем программистам тех, кто проверял, да, да. всем программистам, которые это проверяли. Ну, он у нас в чате есть, Сергей, он же наверное что-то смотрел надо уточнить, как бы проверим. А то мало ли, да, может. А то мало ли вдруг там Бекдоров нам еще не рассказал про него надо быстрее сливать, и как бы он скрылся, и просто сейчас все выходят потихоньку, да, этот сливают, да, пока мы там кричим «by the deep», «dc» на нас тут сливают, и завтра как бы, знаешь, как этот щиткоин любой в один час, знаешь, в ноль укатают, так, с свеча просто... Как этот, блин, с, помнишь? Таралуна? Не, помнишь, Таралуна фигня, был видос этим, с игрой в кальмара какой-то токен выпустили, и там чувак снимает, типа, а -а -а. О, о, он дорожает, дорожает, там что-то вверх, 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 и потом такая, прям одна свеча в секунду, просто в пол так, ну, за секунду. И он такой, типа, что? Вот, блин, типа такой фигни. О, блин,
0: было бы смешно, если бы не было грустно.
1: Ну, пока не произошло смешно, когда произойдет,
0: будет грустно, мне очень я. Нет, честно... я имею в виду за, за тех людей, которые. А, за тех людей. Игра в кальмара токены там...
1: За тех людей. Жадность ну...
0: наказала, да?
1: Я не знаю. С одной стороны, да, потому что у людей нет времени выяснять, а с другой стороны. Блин, ну, тяжело. Ну, надеюсь, жизнь научит, знаешь, главное, там этот. Ну, просто взлетать, как бы вот я даже когда себя помню. Первый раз покупал биткоин, я там, ну, у меня там были какие-то накопления 100%, да, назовем их, и я там выделил, подумал, ну, вот я там зайду на 15-20%, на допустим. Ну, как бы, если потеряю, ну, хрен с ними, потеряю. И поэтому, если ты там зашел в какой-то доушкоин или в, каль... в игру кальмара, там, на всю котлету свою, на да, на 100%, ну, как бы, блин, тут это естественный отбор, я считаю, потому что есть это... Там хотел чуть в щиткоин казино поиграть, ну зайди ты на пять на десять процентов на двадцать сколько тебе не жалко потерять условно а не так что я там как эм, кто-то в чат нам присылал что э, чувак написал что мы там в FTX вложили все свои деньги там по-моему семьдесят тысяч долларов которые мы там откладывали на будущее ребенка да там на колледж молишь а не в ФТТ, в ФТТ? Не, нет, не в ФТТ, а на FTX держали. А -а -а. Да, ну, как бы, какая разница, ты держал, то есть, там, 100% денег, 70 тысяч, все свои сбережения, все своей жизни. И, ну, Будь тут а вот. вопро вопрос такой, да, ты там мог... То есть, они, может быть, знаешь, там, у них было 10 этих монет каких-то, они, типа, диверсифицировали, а когда полегла FTX, как бы, оказалось, что блин ну дивер... ничего не было диверсифицировано по сути потому что контрпатия риск
0: вот этот отыграл весь и все
1: поэтому это да вообще
0: диверсификация это такая ну, блин тема типа, ты диверсифицируешь это значит что ты ничего не знаешь всего купил по чуть-чуть и сидишь такой типа ты довольный да люди проецируют традиционные вот ну там финансовый вот этот бизнес венчур капиталистов да венчурный капитализм на криптовалюты и такие ну не знаю заявляют на серьезных счастлив что вот у меня риски диверсифицированы ну в твоем в твоем примере это вообще жесть то есть на одной бирже да разные монеты держать
1: не я просто... не знаю что они там держали не держали просто они держали все деньги на одной бирже в чем ну, конкретно ну,
0: да. там не говорилось вот а Блин, я знаю, что вот я уверен в биткоине, я вот в нем держу там свои сбережения. И естественно, там не на бирже, там не... не
1: ну, там мы еще. как бы этот... Мы, мы либо в начале этого как бы, кривой нормального распределения, либо по правую сторону в самом конце. То есть там этот... Либо мы... Там этот 0,3% либо 99... Ну, 0,3% с правой стороны, короче, которые... Вот, поэтому... На, посмотрим так. посмотрим надеюсь что так и в любом случае ну в любом случае опять же я если честно считаю что сейчас вот это там перетирать 10 пятьсот раз смысла нету потому что у тебя на канале ну, да, куча да. фундаментальных видео у меня на канале куча фундаментальных видео где все это уже даже, даже
0: наши видео уже и, по не, другим каналам смотрятся
1: да не технические есть видео есть более менее технические вот где объясняется, как все это дело работает, и то есть в принципе можно понять, да, что Приживание, этому да. доверять, там, или не стоит этому доверять. Опять же, ты, выбор за каждым, да, да. Выбор за каждым и риски ты принимаешь на себя. Но мы вот, как бы говорим, то, что, к чему мы пришли, если. Но опять же самое, как бы, крутое то, что постоянно вот говорят что нормальной критики биткоина нету. Вот как бы все просят нормальную критику биткоина, там не, не про то, что да, этот он скипятит океаны, как говорится, не про то, что там Сатоши сольет на рынок свой миллион монет, как будто в этом что-то плохое, да, есть и так далее, и тому подобное. А вот ну, что, что может произойти такого? И не знаю, вот у меня сейчас, как бы, есть только какой-то баг найдется, который за 15 лет не заметили правильно О, да вот но мы помним про эффект линдии что с каждым прошедшим годом ожидаемый срок жизни даже днем да. а? даже днем даже с, с каждым днем даже ну, ну да с каждым днем с каждым годом угу. неважно то есть он удлиняется на количество пройденного времени угу, да. вот. и точно так же как каждый затянутый день Пока эфириум не может внедрить свое обновление, он удлиняет итоговый срок, когда это обновление будет внедрено. Я забыл, как этот обратный эффект Линди называется, но там тоже есть название этой штуки. Забавно. Надо посмотреть, да. Вот, ну хотя видишь, как бы этот все-таки... На после не перешли этот Beacon Chain внедрили там, так что нам там еще пять этих Search, Merge, Merge, Splurge, birch, там осталось. Подождем. Я, я не знаю, доживем мы вообще до вот этих всех внедрений. Мне кажется, это знаешь так надолго все.
0: Не, ну на самом деле, блин, я сейчас не вспомнил, кто это сказал, что ну как э, организации или там. Ну, какие-то там единицы перестают развиваться, когда они уже, ну или там максимально близки к грани своего краха. То есть развитие это нормально, да, и вот там в, там в биткоин будет там продолжать развиваться. И просто у эфириума это все-таки там дорожная карта, да, и вот они планируют, что они там будут вот это делать, вот это делать, вот это делать. У биткоина там по-другому это все таки Устроенные выглядят. Вот. Ну, то есть, я к тому, что я ничего не вижу плохого в том, что они там ставят себе там следующие новые цели, но просто мне методы сами вот эфира, то есть там те же yeah. самые там бомбы сложности, да, и вот вся, вся вот эта фигня, меня не радует то, что, ну, то есть... Это все задумано, и это как-то решается там, более узким кругом людей, и ты не можешь ну там ничего особо с этим сделать. То есть мы видим, как майнеры эфириума да, там, офигели с того, ну типа вот что им делать. А, потому что... Слушай, вот... ну
1: это тоже было известно. Это, когда, да, это, хотя было, с другой стороны, была это была внедрена в 2016 году, то есть 5, 6 лет назад. Ну, mm. извините меня, опять же. Я хотел бы про другой сказать, вот то, что ты сказал. Но у меня тоже... По сути, к эфириуму, если так сказать, только одна претензия в том, в том плане, что они, мы уже это тоже обсуждали, представляют эфириум как типа ультра-саунд-мани, то есть если биткоин – это твердые деньги, то это ультра-твердые или ультразвуковые деньги, потому что они теперь имеют дефляционную модель. То есть, блин, извините меня, там эфир сколько, семь или восемь лет существует, и он уже столько раз менялся, столько раз этот консенсус менялся от того, что они сейчас перешли на дефляционную модель, не значит, что они послезавтра да, не напечатают его там миллион штук или сколько, миллиард штук. И, блин, ну как протокол, вы там нормальный, там какой-то полуцентрализованный протокол, централизованный, работаете, то есть у него какой-то кейс есть. Вполне вероятно, им можно пользоваться. Другое дело, что они себя выдают за деньги. Будут ну да, делать. зачем себя да? Вот, А деньги, ну в этом смысле будут одни, я так считаю. И все. Поэтому работайте, развивайте, меняйте, что хотите. Но, но не надо говорить, что это деньги. Окей. Ну что, ну вот
0: на час уже. Это На -на разговаривали. Я хотел еще, блин, Ну, потеряли склоны... бойца,
1: кстати. Видимо, видишь, мы очень скучные были.
0: Ну да, уже началось такое. Но все равно в конце зашили Пойдешь. постик про Lightning имплементации. Довольно-таки интересная штука. И даже были какие-то вопросы, я где-то в каком-то чате видел, что кто-то спрашивал: блин, а какую мне выбрать? В частности, то есть, ну, есть самая популярная это LT. На втором месте C-Lightning, которую переименовали в Core Lightning, И вот на третьем такая Eclair. Короче, кому интересно, что это такое, это вот разные, ну как Lightning, по сути, это протокол. И чтобы им ну как пользоваться, ты можешь использовать, ты можешь даже написать свою имплементацию, если у тебя там руки оттуда растут и голова на том месте. Но это, ну, как для меня это вообще непостижимое что-то. И поэтому большинство людей вот, выбирают одну из этих трех. Короче, не буду лезть в подробности, потому что мы, в принципе, уже долго говорим. Вот. Но просто посоветую, кому интересно в этом разобраться и там соотношение, и разница между этими имплементациями, в... можете зайти на Bitcoin Вестник, последний. Какой там у него номер? Где а я с... зашел? 764-893 Вестник. И там внизу что почитать. Я советую вот этот постик, ну такой не супер большой, не супер объемный, но вот в двух словах описывает, как это все работает. Поэтому, кому интересно, переходите. А? Ну, либо у меня в Телеграме просто можете полистать, или там написать имплементации, или как-то по поиску. Вот на этой неделе я постил по вот этим темам пост. Mm -hmm. Я нашел,
1: я почитаю, мне интересно. Спасибо.
0: Вот, ну и в принципе, да, я так все зашилил, я думаю, что мы в принципе все так обсудили уже. Да,
1: давай сиськи больше мять не будем и всем mm -hmm. спасибо, у нас, кстати, рекорд сегодня в пике было 4 слушателя сейчас 3 слушателя мы заканчиваем Это Амым стойким особое спасибо Да, постоянный слушатель который все наши подкасты записи онлайн послушал респект, спасибо это наш личный агент который следит за нами.
0: Окей, okay. uh, всем спасибо, увидимся через тысячу восемь блоков. Ходелон. Uh, Все, спасибо, пока. всем пока.